0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură împreună în cartea Iosua și vom citi din capitolul 14, de la versetul 6, și până la versetul 15, pagina 248, în Sfânta Scriptură. Iosua, capitolul 14, începând cu versetul 6. Fiul lui Iuda s-au apropiat de Iosua la Gilgal și Caleb, fiul lui Efune, Kenizitul, i-a zis: Știți ce a spus domnul lui Moise? Omului Dumnezeu cu privire la mine și cu privire la tine, la Cades Barnea. Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului din Cades Barnea, ca să iscodesc țara. Și am adus știri, așa cum îmi spunea inima mea curată. Frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. Și în ziua aceea, Moise a jurat și a zis, Țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie, pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu. Acum, iată că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus, Sunt 45 de ani de când vorbea domnul astfel lui Moise, când umbla Israel prin pustie. Și acum iată că azi sunt în vârstă de 85 de ani. Și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră. Dăm dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea, căci ai auzit atunci că acolo sunt anachimi și că sunt cetăți mari și întărite. Domnul va fi poate cu mine și îi voi izgoni, cum a spus Domnul. Ios o a binecuvântat pe Caleb, fiul Efune, și i-a dat ca moștenire Hebronul. Astfel. Caleb, fiul lui Epfune, Kenizitul, a avut de moștenire până în ziua de azi Hebronul, pentru că urmase în totul calea Domnului Dumnezeului lui Israel. Hebronul se chema mai înainte Chiriat Arba. Arba fusese omul cel mai mare dintre anakim și țara s-a odihnit de război. Amin. Tată, stăm înaintea ta în seara aceasta și îți mulțumim pentru că. Putem să ne închinăm aici, în locul acesta, înaintea ta. Îți mulțumim pentru prezența ta în viețile noastre și în mijlocul nostru, în adunare. Doamne, ne rugăm acum să ne dai tărie, să fim atenți la cuvântul tău, să-l primim, Doamne, să-l acceptăm în viața noastră și mai ales dă Tu, Doamne, putere prin Duhul Tău cel Sfânt Să lăsăm ca cuvântul acesta să lucreze în noi Și dă-ne putere, Doamne, să-L împlinim În noastră cu Tine în fiecare zi Pentru gloria numelui Tău ne rugăm Amin Vă rog să luați loc Textul care l-am citit în seara aceasta este un text deosebit de provocator pentru noi și pentru tema care încercăm să o prindem un pic în seara aceasta. Și anume, am intitulat mesajul din această seară: Depășește obstacolele din viața ta. Fiecare dintre noi am constatat uitându-ne la viața noastră și la uh, modul cum uh, curge viața noastră, că ajungem în anumite situații, ajungem în anumite perioade de timp, poate că unii suntem chiar acum într-o astfel de perioadă, când lucrurile pare că sunt blocate, parcă suntem blocați în ceva, parcă anumite obstacole sunt în viața noastră și nu putem să trecem peste ele. Ne este așa de greu. Încercăm să lucrăm, să slujim, să ne trăim viața, viața personală, viața de familie, viața de creștin, viața în comunitatea adunării. Încercăm să o trăim la potențial maxim și cu toate acestea constatăm că în viața noastră sunt anumite piedici anumite obstacole peste care parcă nu putem trece. Uneori ne uităm la alții din jurul nostru și vedem că se mișcă foarte tare, foarte repede. Și lucrul acesta ne stresează în plus. Uitându-ne la alții și comparându-ne cu alții, de multe ori în loc să prindem curaj să mergem înainte, parcă ne blocăm și mai tare. Ce de făcut? Cum putem să depășim obstacolele care adesea ne obturează viziunea, ne obturează direcția în care vrem să mergem? Și de multe ori parcă batem pasul pe loc. Ne uităm în urmă, ne facem o evaluare și vedem că n-am evoluat cu nimic față de ultimele șase luni. Că nimic. Parcă nu s-a schimbat în viața noastră, că ne lovim exact de aceleași probleme. Și mereu ne întoarcem înapoi și ajungem tot acolo. Și parcă n-am rezolvat nimic. Mă uit aici, în pasajul acesta, totdeauna, de fiecare dată când l-am citit, pasajul acesta pentru mine a fost o mare încurajare. Și uitându-mă aici, în, în pasajul acesta. Am văzut cinci principii cheie pentru potențialul nostru, așa cum Dumnezeu ne-a creat și l-a pus în fiecare dintre noi. Cinci principii care le descoperim aici, în viața acestui om pe nume Caleb, unul din mari lideri ai poporului Israel. Alături de Iosua și de încă unul care era preot, dar nu i-a mintit, pentru că preoții nu erau luați la numărătoare, dar dintre luptătorii lui Israel, dintre bărbații de la 20 de ani în sus, care erau în stare să poarte armă, dintre cei care au ieșit din Egipt, nu știm exact numărul lor, dar toți cercetătorii biblici sunt de părere că au fost peste un milion și ceva de oameni, dintre bărbații peste 20 de ani în sus, care au ieșit din Egipt, doar doi luptători, repet, în afară de preotul Eleazer, fiul lui Aaron, care și el era din aceeași categorie, au fost Caleb și Iosua. Toți ceilalți, timp de 40 de ani, și-au găsit sfârșitul în pustie. Caleb însă, și desigur Iosua împreună cu el, au fost oameni, care s-au bucurat de a vedea cu ochii lor țara promisă, de a împlini cuvântul lui Dumnezeu literalmente, așa cum Dumnezeu l-a spus. Oriunde veți pune talpa piciorului vostru, va fi al vostru. Și i au văzut asta, au văzut asta cu ochii lor. Moise și-ar fi dorit mult, dar nici el n-a apucat să vadă. De sus, de pe munte, s au uitat nu mai și a văzut în zare țara promisă ce a fost cu Caleb ăsta ce putem învăța ce principii cheie pentru potențialul care Dumnezeu l-a pus în noi învățăm de la omul acesta primul fiecare persoană are potențial până la urmă am stat și m-am gândit ce mare filozofie e asta fiecare persoană are potențial. În fiecare dintre noi Dumnezeu a pus ceva. Fiecare dintre noi are pus în el de către Dumnezeu abilități, daruri, talente. În plus, vă rog să rețineți, în plus, la nașterea din nou Duhul Sfânt a turnat în fiecare din noi daruri. Indiferent cât ai făcut până acum, Dumnezeu mai are lucruri de realizat cu tine. Poate stai și te gândești, Bă am ajuns la 40 de ani. Ce-am făcut până acum? Am ajuns la 30 de ani. Ce-am făcut până acum? Ce mai pot face de acum? Am ajuns la 50 de ani. Și mulți oameni, în momentul în care văd cum cifrele tot cresc, încep să își pună probleme. Măi, ce mai pot să fac de acum? Știți câți ani avea uh, Caleb? Când a venit să-i spună lui Moise, dă mie țara de acolo de sus, dă mie locul ăla, dă mie locul ăla cu Anachimi. Știți ce erau Era Erau uriași, erau oamenii cei mai mari, cei mai puternici în vremea aia. Și vine Caleb și uitați ce spune versetele 10 și 11, Acum iată Domnul m-a ținut în viață, cum a spus. Sunt 45 de ani de când vorbea domnul astfel lui Moise, când umbla Israel prin pustie și iată, acum sunt în vârstă de 85 de ani. 85 de ani. Și astăzi, spune el, sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie ca să merg în fruntea voastră adică știți ce spune Caleb aici dacă e nevoie să fiu liderul care să conduc, nicio problemă am aceeași putere, dacă e nevoie să fiu un simplu luptător nu e nicio problemă am aceeași putere ca și acum 45 de ani Caleb a înțeles ceva fantastic că fiecare persoană are potențial Indiferent de vârsta Lui, indiferent de educația Lui, indiferent chiar și de maturitatea Lui spirituală, pentru că nu suntem toți la fel de maturi spiritual, pentru că nu ne-am întors toți în același timp la Domnul, am venit pe rând și e normal ca în creșterea aceasta să fie diferențe, unii sunt copii, alții sunt tineri, alții sunt părinți, Spune Ioan, vorbind din punct de vedere spiritual. Dar fiecare are potențial. Cine ar fi crezut vreodată? Cine ar fi crezut vreodată că un băiat needucat, total needucat, care stătea și cosea și repara pantofi și pe urmă vindea la colțul străzii pantofii unchiului lui? Va ajunge în foarte scurt timp să întoarcă pe dos toată America și toată Anglia, și apoi toată Europa și toată lumea. Numele lui a fost Moody. Dar știți ce s-a întâmplat într-o zi? Moody a auzit o predică. Istoria spune că de la Gypsy Smith, un predicator care așa era în numele ca și nația, că n-ai voie să zici acum multe, care nu era acum mult mai grozav, intelectual ca și Moody. A auzit o predică și în predică aia s-a spus așa, lumea n-a văzut încă ce poate face Dumnezeu cu un om care e gata să se predea lui în totalitate. Și Moody știți ce a spus? Eu voi fi cu ajutorul Domnului, eu voi fi omul acela. Și așa a fost restul e istoria. Rețineți, vă rog, că e foarte important să nu, numai diavolul vine și spune că nu ești bun de nimic. Numai diavolul spune că nu mai poți să faci. Numai diavolul vine și îți șoptește și spune că, oh ai 70 de ani, ești ramolit. Oh, nu vezi că ai trecut de 50 de ani, dacă n-ai făcut până acum, ce mai poți să faci de acum? Fiecare persoană are potențial. Am citit istoria unui, unui om din New York care a început o companie, la fel cum sunt companiile astea, Muay și altele, care au început cu vânzările, nu era online pe vremea aceea, ci din casă în casă. Băiatul ăsta avea 14 ani și era analfabet. Mergea la școală, dar era analfabet, nu știa să citească. Și o profesoară i-a spus nu o să se aleagă nimic de tine. O să ajungem în pușcărie. O să fie vaișa mare. Era din Brooklyn, de undeva, din zonele acelea cu bande sau din bronx, nici nu mai știu, cartierele alea acolo prin New York îs câteva. Uh, am nimerit odată cu, cu, cu Vlad Kriznic și cu Emanuel Dejeu, Trebuia să ajungem undeva la o conferință care se ținea undeva la, în Manhattan, într-o parte, și din greșeală am urcat într-un tren din același ne-am trezit în Bronx. Și mulțumesc Domnului și astăzi că am nimerit înapoi, că n-am văzut culoarea albă pe acolo, era totul, știți, ca și cu arbitria ea, așa, și ne-am întors repede acasă. Și profesoara asta i-a spus, nimic nu o să se leagă de tine, nimic. Și știți ce a făcut? L-a luat pe cel mai bun din clasă, l-a bătut bine, dar bine de tot, l-a bătut, și i-a spus fii atent aici dacă nu mă înveți să citesc așa o să te bat în fiecare zi până mă înveți carte până mă înveți să citesc și el s-a ocupat de el l-a învățat să citească și apoi omul a început o afacere când a terminat liceul a început o afacere a ajuns multimilionar și apoi a scris o carte a ajuns să scrie și o carte. Cartea intitulată Doamne Profesoară n ați avut dreptate. Și acolo își expune toată viața lui. Vă rog rețineți. Fiecare persoană are potențial. Al doilea principiu, care îl vedem aici în viața lui Caleb. Fiecare persoană a fost creată să-i aducă gloria lui Dumnezeu. Fiecare persoană. De aia ne-a creat Dumnezeu. Dacă o să vă uitați în mărturisirile de credință protestante, în fiecare dintre ele veți găsi de ce am fost noi creați. Care este scopul pentru care noi am fost creați? De ce suntem aici? De ce ne-a lăsat Dumnezeu pe pământul acesta? Am fost creați ca să-i aducem glorie lui Dumnezeu. Cum putem face asta? Sigur, fiecare dintre noi ne întrebăm. Putem face asta devenind oamenii care vrea El să fim. Au zis ce spune versetul 7? Eram în vârstă de 40 de ani, când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Cades Barnea, ca să-i zgotesc țara și i-am adus știri, așa cum îmi spunea inima mea curată. Așa cum îmi spunea inima mea curată. Dragii mei, Dumnezeu caută oameni care să-L slujească, care să-I aducă gloria și cel mai important lucru la care Dumnezeu se uită atunci când caută astfel de oameni este inima Domnul se uită la inimă i-a spus lui Samuel când Samuel se uită să vadă cine-i nou rege al lui Israel așa cum spunea inima mea curată. Dacă devenim oamenii aceia care vrea Dumnezeu să devenim, atunci, cu siguranță, fiecare dintre noi putem să trăim în așa fel încât să-i aducem gloria lui Dumnezeu. Al treilea principiu, nimeni nu-și poate atinge potențialul fără ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care dă darurile, Dumnezeu este cel care dă talentele, Dumnezeu este cel care dă voința, Dumnezeu este cel care dă puterea. Și Caleb a înțeles foarte bine aspectul acesta: că nu poate să-și atingă potențialul maxim fără ca Dumnezeu să-l ajute. Dăm, spune în versetul 12, dăm dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pre vremea aceea. Căci ai auzit că sunt acolo Anachim și că sunt cetăți mari și întărite și auziți, Domnul va fi poate cu mine și îi voi izgoni cum a spus Domnul. Caleb a înțeles că nu poate să realizeze ceea ce Dumnezeu așteaptă de la el fără ca Dumnezeu să nu-i de ajutor în direcția aceasta. Al patrulea principiu o parte din potențialul nostru se găsește în cine ne-a creat Dumnezeu să fim, nu pentru ceea ce ne-a creat să facem. Nu doar pentru ceea ce ne-a creat să facem, ci în ceea ce Dumnezeu ne-a, chema, ne-a chemat pe fiecare să fim. E atât de important să ne înțelegem chemarea. Să înțelegem că Dumnezeu are pentru fiecare dintre noi o chemare. Au zis ce spune Caleb în versetul 8 și 9. Frații mei care se suiseră împreună cu mine, au tăiat inima poporului. Dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. Au fost 12 oameni pe care Dumnezeu i-a ales. Și i-a spus lui să ia. Din fiecare trib, câte unul. Erau egali între ei din punct de vedere social. Aveau toți cam aceeași vârstă. Erau toți comandanți în triburile lor. Numai că zece dintre ei n-au fost gata să fie ceea ce Dumnezeu i-a chemat să fie. Rolul lor a fost să meargă, să-i scodească țara și apoi să se întoarcă înapoi la popor și să încurajeze poporul să meargă înainte, să cucerească țara. Mai că ei când s-au întors înapoi, au tăiat inima poporului. În loc să încurajeze poporul, în loc să fie niște încurajatori, în loc să fie niște oameni care să-i ajute să își depășească obstacolele, au mai pus în fața poporului încă alte obstacole Caleb însă și Iosua împreună cu el au fost oameni care au înțeles exact chemarea care Dumnezeu le-a dat-o au înțeles exact ce a chemat Dumnezeu să fie mai mult decât ce a chemat Dumnezeu să facă au înțeles că ei sunt acolo ca să încurajeze poporul, să ridice entuziasmul poporului, nu să taie inima poporului. te întrebat vreodată, tu acolo unde Dumnezeu te-a așezat, la tine în casă, în familia ta, tu ești acolo în casă să ridici sau să cobori? Ești acolo în casă la tine ca să dai tărie celor care sunt în casa ta sau să le tai inima? La tine la servici, la biserică, oriunde ești, unde te-a pus Dumnezeu. Când te văd oamenii pe tine ca pari acolo, vine primăvara sau îngheață totul? Asta e o întrebare foarte bună. Pentru că fiecare dintre noi trebuie să ne gândim la chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. Și fiecare dintre noi avem o chemare specială de la Dumnezeu. Da, Dumnezeu ne-a chemat pe toți să aducem lui glorie, ne-a creat pentru asta, dar fiecare, acolo unde Dumnezeu ne-a așezat, fiecare dintre noi avem o chemare de la Dumnezeu și Dumnezeu așteaptă ca acolo unde El ne-a pus să-l slujim pe El la potențialul maxim. Al cincilea principiu, numai Dumnezeu cunoaște limitările potențialului tău sau al meu. Noi cu toții. Suntem finit și nu avem abilitățile de a cuprinde toate scopurile pe care le are Dumnezeu cu noi. Dar Dumnezeu le cunoaște pe toate și El ni le va descoperi. Și îmi place aici, spune în versetul 14, astfel, Caleb, fiul lui Efune, Kenizitul a avut de moștenire până în ziua de azi Hebronul, pentru că urmase în totul calea Domnului Dumnezeului lui Israel. Acum, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Caleb este doar un exemplu. Și vreau să vă mai amintesc două persoane, fără ca să intrăm în prea multe detalii, care la prima vedere păreau că n-au ce să ofere prea mult. Și totuși, Dumnezeu i-a folosit atât de mult încât au dat maxim din ceea ce Dumnezeu pusese în ei. Primul exemplu este Moise. Moise, la un moment dat, a fost un criminal pur și simplu. A murit un om și părea că tot, absolut tot ce s-a întâmplat în viața lui până la momentul acela s-a năruit. A fugit, s-a ascuns de faraon, a plecat din țară, a pierdut toate privilegiile care le avea ca și moștenitor acolo în Palatul lui Faraon a ajuns la oi, a ajuns să trăiască singur, departe de familia lui și cu toate acestea, Dumnezeu l-a folosit pe Moise într-un așa fel încât Scriptura spune nu s-a mai ridicat om ca Moise în Israel. Dumnezeu l-a folosit exact pe Moise, care pe lângă că era cum era, mai era și bâlbuit, mai era și fricos, mai era și omul care ar fi vrut să meargă oricine altcineva să facă lucrarea, dar nu el. Și cu toate astea Dumnezeu l-a folosit să-i conducă pe copilul lui Israel din robia egipteană și să-i ducă în țara promisă. Un alt exemplu este Saul din Tars, un om setos de sânge, un om care a avut drept scop uciderea tuturor creștinilor. Ăsta era scopul vieții lui. Pentru asta trăia Saul din Tars. Era atât de pornit împotriva creștinilor, încât a luat scrisori de la mai mari poporului să distrugă tot, tot absolut, să-i aresteze pe toți și să scape de toți. Și cu toate astea a devenit cel mai important misionar al tuturor timpurilor, Saul din Tars, care mai târziu a devenit Pavel. Nenumărați oameni din Scriptură nu păreau să fie candidații ideali pentru succesul pe care Dumnezeu i-a ajutat să-L dobândească datorită trecutului lor, datorită problemelor cu care s-au confruntat, datorită obstacolelor care erau în viața lor, datorită faptului că părea că n-au niciun fel de potențial. Aș vrea să înțelegem în seara aceasta, Uitându-ne fiecare dintre noi în viața noastră, că trecutul nu dictează ceea ce Dumnezeu poate să mai facă în tine și prin tine în viitor. Trecutul nu dictează ceea ce Dumnezeu poate să facă de acum încolo. Dați-mi voie să vă prezint foarte pe scurt câteva. Obstacole care de obicei ne fac să stăm, să nu ne mișcăm în direcția în care vrea Dumnezeu să ne mișcăm și care în loc să ne ajute să ne îndeplinim chemarea și menirea care avem din partea lui Dumnezeu, ne țin pe loc. Iar obstacolele acestea trebuie neapărat depășite. Primul obstacol, o perspectivă limitată o perspectivă limitată. Dacă mă întorc înapoi la Iosua și Caleb și la ceilalți zece care au fost împreună cu ei în echipă, perspectiva celor zece era una limitată. Ei n-au putut să vadă decât la doi metri în fața lor. N-au putut să vadă altceva decât cetățile întărite, oamenii aceia uriași, faptul că păreau că sunt fără putere și atâta tot. Și mulți astăzi au această perspectivă limitată. Ce anume îmi aduce plăcere și satisfacție imediat și atâta tot. Ce mă poate ajuta acum și atâta tot? Dacă vrei să depășești obstacolul acesta, ar trebui să stai înaintea lui Dumnezeu și să te întrebi: Doamne, ce plan ai pentru mine și pentru viața mea până la sfârșitul vieții mele? Ce vrei să faci cu mine? Ce vrei, Doamne, să pui în agenda vieții mele de acum încolo, în anul acesta, în următorii 10, 15, 20, 30 de ani care vin. Nu rămâne la această perspectivă limitată, pentru că perspectiva limitată te va limita și nu te va lăsa să ți îndeplinești potențialul care Dumnezeu l-a pus în tine. Al doilea obstacol. Sentimentele de inferioritate când cei 12 din Israel comandanții aceștia s-au dus să-i scodească țara Cananului când s-au uitat la ei și s-au uitat la el așa a venit peste ei un sentiment de inferioritate cum n-au mai văzut ei vreodată atât de mult I-a influențat sentimentele acelea de, de inferioritate, încât știți ce au spus? Noi, poporul Israel, suntem o turmă de lăcuste. Noi, pe lângă ei, nu eram altceva decât niște lăcuste. Asta e ce spun ei. Oia sunt mari, au cetăți întărite, pot să fac o mulțime de lucruri, noi ce să facem? Noi nu știm să facem nimic. Noi suntem niște robi care nu ce-am ieșit din robie. Am făcut cărămiz asta e tot ce am știut să facem. Să facem cărămiz, nimic mai mult, sentimente de inferioritate. Dacă nu știi că Dumnezeu te-a creat ca să-ți dea un viitor și o nădejde, nu vei ști să te apreciezi pe tine și nu... Vei se să-i apreciez nici pe alții. Pentru că, de obicei, oamenii care au sentimente de inferioritate nu se comportă inadecvat doar cu ei înșiși, ci se comportă inadecvat și cu cei din jurul lor. Și cei 10 când s-au întors înapoi au încercat ca. Acele sentimente care au pus stăpânire pe ei, teama aceea, frica aceea și uh, gândirea aceea prin care ei s-au simțit doar niște lăcuste, niște insecte pe care ei numai așa o să calce, niște hrană bună de mâncat, pentru că sunt atât de mari încât o să ne mănânce cu totul, au spus ei. Dar n-au fost mulțumiți cu asta și au căutat se imprime aceste sentimente de inferioritate întregului popor. Și poporul a început să urle, a început să strige, au început să se vaite. Copilașii noștri, nevestele noastre vor fi deja. Acum vă rog să nu vă luați ca misoginie sau nu știu ce. Una este să auzi niște femei că încep să se plângă de copilașii lor și așa mai departe dar se auză o armată întreagă de bărbați care sunt chemați să fie totuși cap în familie și să poarte de grijă bisericii și națiunii și așa mai departe, se auz o armată de bărbați plângând că ce o să se facă nevestele lor și copiii lor. A fost ceva extrem de trist acolo. Și asta numai pentru că au fost zece oameni care au lăsat ca sentimentele de inferioritate să pună stăpânire pe ei, și apoi n au mai putut face nimic altceva decât să imprime starea aceea care era în ei și în ceilalți din popor. Un al treilea obstacol care ne creează probleme foarte mari și care trebuie să-l dăm la o parte este comparație, compararea sau comparația cu ceilalți. În momentul în care s-au întors acasă, din acea misiune a observării țării, n-au făcut altceva decât să spună, noi suntem așa, ăia sunt așa, noi suntem așa, ăia sunt așa. N-ați auzit niciodată prieteni de-ai voștri, oameni pe care îi cunoașteți, care s-au scuzat spunând, eu nu m-am născut în familia în care te-ai născut tu. N-ați auzit asta? Eu nu am avut ce ai avut tu. Eu nu am avut ce a avut cu tare sau cu tare sau cu tare. Ați auzit asta? Poate că unii dintre noi am fost tentați uneori să ne comparăm cu alții. Eu nu am avut posibilitățile lui sau ei. Eu nu am darurile lui. Eu nu am darurile lui. Uită ce daruri are el. Uită ce daruri are ea. Uită ce ușor poate el sau ea să intre într-o conversație. Eu nu pot. uite te ce ușor face cu tare lucru sau cu tare lucru. Eu nu am darurile lui. Și așa este, să știți. Fiecare dintre noi suntem o persoană unică. Fiecare dintre noi Suntem unici, Dumnezeu ne-a creat pe fiecare într-un fel anume și Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi niște daruri anume și un potențial anume. Noi nu trebuie să fim unii ca ceilalți, nu trebuie să trăim fiecare în același context. Nu asta este calea să ne comparăm cu alții, dacă vrem ca Dumnezeu să-și facă lucrarea Lui în noi. Trebuie să încetăm să ne mai uităm la ceilalți și să spunem, a, niciodată nu o să pot fi ca El. Pentru că Dumnezeu ne-a creat pe fiecare dintre noi unici, ne-a creat cu o valoare inestimabilă, cu o valoare fantastică. Al patrulea obstacol peste care trebuie să trecem este sistemul de gândire legalist. Sistemul de gândire legalist. Așa am fost crescuți. Așa am crescut ca și nația. Să știți, sistemul acesta de gândire este tipic în foarte multe culturi, nu doar la noi. Era tipic pentru cultura lui Israel, N-au putut să înțeleagă ceea ce domnul Iisus le spunea, n-au putut, să, n-au putut să înțeleagă harul pe care Dumnezeu l-a adus prin Hristos, n-au putut să înțeleagă mesajul Evangheliei care aducea eliberare din robia păcatului și din robia legii pentru faptul că aveau această gândire legalistă, limitată. Și așa am crescut, am avut două liste Sigur, nu ni le-a dat nimeni tipărite, dar le-am avut în fața noastră. Am crescut cu ele. Ne-au influențat mai mult decât vrem să acceptăm vreodată. Lista cu regulile care trebuie făcute și lucrurile care nu trebuie făcute, fiecare dintre noi, am crescut cu astea. Și vrând, nevrând, listele acestea ne-au influențat. Și nu ne-au lăsat de multe ori să ne atingem potențialul. Cuvintele acelea teribile, noi niciodată n-am mai făcut așa ceva. Au ținut în loc biserici după biserici, oameni după oameni, mișcări după mișcări. Și nu le-au lăsat să-și atingă potențialul. Sigur, noi nu putem trăi fără anumite reguli și fără anumite principii. Nu există adevărată libertate niciodată, fără limite, dar aceste reguli și principii trebuie să fie din cuvântul lui Dumnezeu, nu trebuie să fie preferințele noastre. Domnul Isus s-a confruntat cu problema aceasta, s-a confruntat mereu și mereu în activitatea Lui și în slujirea Lui cu aceste probleme, în Luca capitolul 4 cu versetul 18 el a spus când a luat cartea prorocului Isaia acolo în sinagoga din Nazaret și a spus așa Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să temăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război, slobozenia și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului Domnul Isus spune foarte clar eu pentru asta am venit să aduc eliberare celor care sunt robiți de sistemul acesta angust de gândire care nu dă voie potențialului fiecăruia să ajungă la maxim Dumnezeu a pus atât de multe lucruri fantastice în fiecare dintre noi Al cincilea obstacol care trebuie să-l dăm deoparte, teama de dezamăgire. Teama de dezamăgire. Atât de frică ne este să ne apucăm de ceva, ca nu cumva să dezamăgim pe alții, ca nu cumva să-L dezamăgim pe Dumnezeu, ca nu cumva să ne dezamăgim pe noi înșine. Caleb nu s-a gândit la așa ceva sub nicio formă. Din prima zi de când Moise i-a spus du-te și vezi ce-i cu țara și până aici, timp de 45 de ani, n-a făcut altceva decât să lupte, să meargă în fruntea poporului și să fie dispus ca Dumnezeu să-i dea noi și noi teritorii pe care trebuie să le cucerească. Credeți că degeaba Scriptura spun cei care sunt cercetători așa foarte subtili și harnici și care caută fiecare subtilitate că undeva de 365 de ori în scriptură apare expresia aceasta Nu te teme! De ce are? Pentru că frica este o emoție destructivă care ne afectează pe toți Pe unii mai mult, pe alții mai puțin, însă pe toți ne afectează. Noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu nu ne va respinge niciodată, noi suntem copiii lui. Dumnezeu nu ne va împiedica niciodată. Dumnezeu ne va ajuta. Și Dumnezeu este Cel care poate să transforme toate dezamăgirile noastre în bucurie. El are modalitățile lui unice de a transforma până și cea mai cruntă dezamăgire sau respingere în acceptare. Totul este să fim gata să depășim, să dăm la o parte obstacolele acestea care stau în fața noastră. Teama de dezamăgire este unul dintre ele teribil obstacol să nu dezamăgim pe ceilalți. Sunt oameni care nu fac nimic efectiv, nimic de valoare în viața lor, de teama să nu dezamăgească. Al șaselea obstacol. Frica de eșec. Frica de eșec. Asta a fost frica celor zece i scoade care s-au dus să-i scodească țara Cananului. Ne vom duce acolo și ne vom face de râs. Ne vor bate ăia de nu știm cum ne cheamă. Nu va mai rămâne nimic din noi. Sunt uriași, sunt mari. Știți toată povestea lor. Și spune Scriptura acolo în cartea număr că au înegrit țara. Negreala aia care s-a pus peste ei și peste mintea lor și frica aia de eșec. Au adus o cu ei și au umpreșteat-o în tot poporul, și au negrit țara. Frica de eșec. Să știți, e o frică care uneori nu te lasă nici să dormi. Nu cred că este cineva aici care n-a experimentat niciun eșec în viața lui. Un eșec întotdeauna produce o traumă Dar știți ce spune Scriptura? Cel neprihănit, cine știe, de câte ori cade? De șapte ori. Și iarăși se ridică. Cel neprihănit de șapte ori cade. Adică ideea de acolo e nu că hai să numărăm, am căzut de șapte ori. Nu, șapte în Scriptură de obicei vorbește despre ceva plin, împlinit. Adică oricât ar cădea, asta e ideea, cel neprihănit, Oricât ar cădea, se va ridica. Nu există motive întemeiate pentru un copil al lui Dumnezeu să se teamă de eșec. Fiecare om greșește în anumite lucruri. Dar asta nu înseamnă că dacă am greșit în ceva, sunt un ratat. Asta nu înseamnă Că suntem niște oameni care nu mai suntem buni de nimic. Mi-a plăcut foarte mult povestea, poate am mai spus o și altă dată, dacă o spun, o spun că mi-o place mie unui om care lucra la o companie mare în Marea Britanie cu câțiva zeci de ani în urmă, un bărbat și se aștepta să fie avansat într-o funcție de conducere foarte importantă acolo în companie, pentru că muncise mult și făcuse lucruri foarte bune pentru compania aceea. Fără ca să-i se dea explicații prea multe, în ziua când a fost chemat la șeful cel mare, care era managerul acelei companii, sau probabil patronul, nu mai țin minte exact, țin minte doar atât că în loc de avansare. A primit scrisoarea de demitere și i s-a spus că de astăzi înainte i s-a încheiat slujba la compania aceea. Acum omul avea o vârstă, nu avea 25 de ani să-l ia oricine să lucreze undeva. Era la, aproape de spre vârsta pensionării și dintr-o dată s-a trezit fără slujbă și fără tot ce a avut până atunci și-a intrat într-o depresie. Dar soția lui, și aici, vedeți ce înseamnă ajutorul potrivit și ce înseamnă ca partenerul în viața de familie să fie cu adevărat lângă cel care e căzut în momentele cele mai importante. De-aia trebuie să fim atenți să nu cădem amândoi deodată. Știți că Președintele americii și vicepreședintele nu circulă cu același avion niciodată. N-au voie. N-au voie să circule. Da? Așa că soțul și soția să nu aibă aceleași probleme amândoi totodată. Unul măcar să fie în regulă. Și femeia asta, o femeie foarte înțeleaptă, a venit la el și a spus, uite aici, de-a lungul anilor când tu ai lucrat, fără ca tu să știi prea mult, eu am pus departe o sumă de bani pentru vremuri grele, pentru noi. Așa că avem bani să trăim un timp. Timpul ăsta este suficient ca tu să scrii cartea aia care tot ai vrut tu să o scrii. Precis că Dumnezeu de-aia ți-a dat timpul ăsta liber ca să scrii cartea, că tu altfel n-ai fi scris-o. Și omul a prins așa un curaj și s-a apucat și a scris cartea aia și în fine a mai scris mai multe, până la urmă a ajuns multimilionar, dar asta e altă problemă. Pentru că a fost cineva care a venit și a spus, nu ești un ratat. Nu ești un ratat. Să știți, eșecurile pot să fie dascări foarte buni. Eșecurile ne învață o mulțime de lucruri, dacă ne lăsăm învățați. Dacă ne deschidem mintea, ca să primim învățătura inclusiv din această trecere prin eșecuri. Gândiți-vă puțin la Domnul Isus. În ochii lumii, Isus a fost cel mai mare ratat. Cel mai mare ratat. Un om care timp de 3 ani și 6 luni a rostit atâtea cuvinte solemne Atâtea afirmații extraordinare care până în final l-au dus la moarte. Și viața lui s-a terminat brusc la 33 de ani, când majoritatea oamenilor din cultura lui abia atunci, de la 30 de ani, începeau să aibă ceva de spus în societate. Viața lui Isus s-a terminat brusc, chiar atunci. Dar Dumnezeu, Tatăl. Nu l-a văzut așa pe Fiul. Isus, părea în vinerea mare pentru unii, că e cel mai mare ratat din vremea Lui. Dar în dimineața învierii, învingând moartea, a demonstrat că este Cel care are în control, nu doar pământul, ci și cerul, și întreg universul. Am viat din morți ca noi să putem să trăim veșnic și să trăim prin el. Și ultimul obstacol care ne împiedică să ne obținem potențialul maxim care Dumnezeu l-a pus în noi este lenea. Lenea. Vă rog să Ascultați cu mare atenție. Leneșu spune zice Solomon, să mai dorm puțin, să mai ațipesc puțin, să mai visez puțin, să mai stau puțin. Leneșu, asta spune. Dragii mei, Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi un potențial fantastic. Însă dacă suntem leneși, nu realizăm nimic. Dacă nu ești dispus să ieși din zona de confort, dacă nu ești dispus să explorezi tot ceea ce Dumnezeu a pus la dispoziție, la dispoziția ta, dacă nu ești dispus să-ți pui în negoți toate darurile, toți talanții care Dumnezeu ți-a dat, atunci nu te aștepta să auzi altceva. În ziua evaluării, când stăpânul vine și evaluează, unul spune, Doamne, am primit cinci talanți, și iată că cei cinci talanți au mai adus încă cinci. Celălalt vine și spune, Doamne, mi-ai dat doi talanți, iată că cei doi talanți au mai adus încă doi. Dar al treilea vine și spune, Doamne, am știut că ești un om aspru, am știut cu tare și cu tare lucruri și m-am gândit că cel mai bine ar fi să nu fac nimic. Mai bine m-am gândit că ar fi să ascund în pământ, să-l așez acolo ca să nu se întâmplă ceva, să-l fure hoții, mă rog. Rob, Viclean și Leneș. Asta este ce aude cel care n-a făcut nimic. Lenea este un obstacol care îi face pe foarte mulți să stea pe loc, să nu miște, deși Dumnezeu a pus în ei daruri, talente, le-a dat oportunități, le-a dat resurse, le-a dat sănătate și cu toate astea preferă. Să stea pe loc. Uitați-vă la omul acesta, la Caleb. Mă întorc la el. Să știți, povestea lui Caleb nu se încheie aici. Caleb a primit de drept Hebronul aici, în discuția asta cu Iosua, nu și de fapt. Când cuvântul lui Dumnezeu spune aici că astfel Caleb, fiul efune, a avut de moștenire până în ziua de azi Hebronul. Sau spune că Iosu a binecuvântat pe Caleb și i-a dat ca moștenire Hebronul. Caleb nu avea nimic. Caleb nu avea nimic. Hebronul era în mâna ălora, ăia mari. Uria și aceea. Ei erau stăpâni acolo. Ca să câștige Hebronul, uitați-vă că a trecut ceva timp. Abia în capitolul 15 spune cuvântul lui Dumnezeu, Caleb a zis celui ce va bate cetatea că era sefar și o va lua, îi va da de nevastă pe fica mea și așa mai departe. E o poveste aici foarte frumoasă. Dumnezeu a împlinit față de Caleb cuvântul care și l-a dat. Și Iosua l-a împlinit pentru că a știut porunca lui Moise. Dar nu Iosua s-a dus să se bată cu anachimia aia. Nu s-a dus Iosua să cucerească Hebronul, să-i pună o fantiță roșie, pe urmă să cheme fanfara, nu știu de unde, că nu știu cine are fanfara. Înainte toate evenimentele au cu fanfara de la Curtici, dar nu știu, mai este, mai este nu noi mai așa mare cum era. Dar să zicem că a chemat fanfara de la Ierihon sau eu știu de unde, nu. Nu, nu i-a pus fontiță roșie și se zică, uite, Caleb, Hebronul e al tău. Nu, eu i-a spus, îți dau Hebronul, e moștenirea ta, așa cum a spus Domnului Moise. Așa cum a spus Moise, și așa cum ne-a lăsat Moise, poruncă, așa am făcut. Hebronul e a tău, pentru totdeauna. Dar pentru asta, Caleb a trebuit să se înarmeze, a trebuit să-și adune familia, a trebuit să-și adune aliați și a trebuit să se ducă efectiv, să lupte și să cucerească Hebronul. De aceea aș vrea să închei cu o provocare pentru fiecare dintre noi. Așa, în patru puncte scurte. Primul, să ne ajute Dumnezeu să facem cât putem de mult. Amin? Să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi, conform cu potențialul care ne-a dat, să facem cât putem de mult. Al doilea, să ne ajute Dumnezeu să facem lucrurile care El ne cheamă să le facem cât se poate de bine. Amin? De ce spun asta? Trăim într o țară în care unul din sloganurile care le-am auzit de nenumărate ori merge și așa. Sau nai cu cine. Merge și așa. În țara lui merge și așa sau nai cu cine. Dumnezeu ne cheamă pe noi să facem lucrurile cât de bine pot fi ele făcute. Am citit zilele astea în pregătirea mea cu viitoarea serie de predici din Efeseni. Am citit un comentariu foarte interesant vizavi de modul în care ne trăim noi viața noastră de creștini. Și să știți, m-a provocat fantastic. Vorbeam cu Simona și astăzi și ieri despre asta. Spunea omul acesta, dacă vrei să știi ce înseamnă trăirea vieții de creștin, sau cum îți trăiești tu viața de creștin, fă abstracție de citirea scripturii, rugăciune, venitul la biserică, implicarea în slujire, astea sunt doar mijloace de creștere spirituală. Asta nu este o trăire creștină în mijlocul lumii care te vede cum trăiești. Să știți, nu există o mărturie mai bună pentru un creștin. De exemplu, să zicem că tu ai un atelier de reparat biciclete și în Timișoara mai sunt 50 de ateliere care repară biciclete. Dar orașul întreg spune, mă înscriu la Denis, la atelier, pentru că e pocăit și ăsta când repara bicicleta, o repară. Nici o predică din lume nu face mai mult decât mărturia unui creștin care, acolo unde Dumnezeu l-a pus, își face lucrarea cât poate de bine. Apoi, în al treilea rând, să ne ajute Dumnezeu să facem lucrurile cu cea mai mare eficiență și întotdeauna la timp. Cu cea mai mare eficiență și întotdeauna la timp. E fantastic. Și ultimul lucru, să facem lucrurile cu efort maxim, să nu ne temem niciodată, să depunem efort cât mai mult, cât mai mare, pentru a face ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să facem. Când Caleb a primit Hebronul, vă spuneam, era lui numai de drept, de fapt nu era. Dar în momentul acela, după ce l-a primit de la Iosua, parcă îl văd pe Caleb, mă uit așa în timp, și-a adunat întreaga familie. Le-a povestit probabil la toți. Băi copii, măi copii, mai nepoți, ascultați-mă. Acum 45 de ani am fost într-o trupă de elită. Noi am pus bazele Mossadului. Noi am fost primii spioni ai poporului Israel. De atunci și până astăzi, n-a mai fost un serviciu de informații externe ca și Mosadu. Și eu am fost cu Iosua împreună, liderii acestui grup. Atunci când m-am întors acasă, Moise mi-a spus, Hebronul va fi al tău. E locul cel mai greu de cucerit, pentru că acolo sunt uriașii. Dar am încredere că tu, Caleb, tu vei fi cel care vei pune talpa piciorului tău acolo, și unde vei călca, va fi al tău. Băi oameni buni, e al nostru, dacă punem mâna pe el. Și parcă îl văd parcă era Avramian col nostru. Pentru o bună zi, le spune Caleb. Băi oameni buni, voi ăștia din familia noastră, no gata. Și ăștia spun, gata, zice, no-hai, <laughs> no-hai. Și au urcat și au pus stăpânire pe Hebron. Și ați văzut ce frumos spune, până în ziua de azi, Hebronul a rămas la Caleb. Dumnezeu să ne ajute să facem eforturile maxime de care este nevoie. Nu minimum! Trăim într-o țară în care fiecare încearcă să facă cât mai puțin și să câștige cât mai mult, niciodată, niciodată țara care gândește așa nu va fi o țară prosperă. Dar de ce să nu fim noi copiii lui Dumnezeu primii care să spunem vrem să facem maxim, să punem la dispoziția lui Dumnezeu și a poporului nostru și a bisericii lui Hristos. Potențialul maxim care Dumnezeu l-a pus în noi și să facem eforturi maxime, să dăm la o parte toate obstacolele și să câștigăm pentru Hristos, orașul Timișoara, România și lumea întreagă care are nevoie să audă Evanghelia, să-l primească pe Hristos și să devină parte din împărăția lui Dumnezeu. Amin. Thank you.